0: être
1: Alors Adler, vous publiez chez Grasset une euh, biographie époustouflante consacrée à Françoise Giroud. Alors j'aimerais m'intéresser un peu au, au travail de, de, de la biographe, de l'historienne que vous êtes. Cette biographie de Françoise Giroud suit euh, dans les dates de parution celle que vous avez consacrée à Marguerite Duras, euh, à Anna Arendt. C comment euh, une biographe décide-t-elle à un moment donné de consacrer plusieurs mois, plusieurs années de sa vie à faire le portrait d'une personnalité comme celle que vous raconter
0: Alors, pour Françoise Giroud, euh, c'est une série de rencontres. En fait, euh, je l'ai interviewée quand j'étais journaliste et qu'elle publiait euh, ses livres. Elle en a publié durant les 30 dernières années euh, à peu près un tous les deux, trois ans. Et à chaque fois, je ne manquais pas ce rendez-vous, mais j'étais très intimidée et elle ne facilitait pas beaucoup l'échange. Elle restait euh, très à l'extérieur d'elle-même, mais elle était plutôt froide. Et puis ensuite, euh, je suis devenue directrice d'une chaîne de radio en France et elle est venue répondre à des questions d'un journaliste. Je me suis rendue au studio pour la saluer. Et ce jour-là, elle a dit, au cours de cet entretien, que comme elle voyait la vieillesse arriver, qu'elle voulait euh, se délester un peu de tout le poids du passé qu'elle était en train de commencer à brûler ses archives. Et ça m'avait intérieurement révoltée en tant qu'historienne. Et donc, à la fin de l'entretien, je la raccompagne à l'ascenseur et je lui dis « Mais vous savez, il faut pas brûler vos archives parce que ça peut servir à l'histoire contemporaine. » Elle me fait un clin d'œil, elle me dit « Oh, mais je pas tout brûlé, j'ai gardé l'essentiel. » Et là, il y a dû y avoir, de ma part, de manière tout à fait inconsciente, un petit déclic qui s'est allumé à l'intérieur de mon arrière-mémoire. Et puis, des années plus tard, alors là, j'avais noué un lien plus personnel avec elle et je faisais partie des personnes qui venaient la voir régulièrement au moment où elle était euh, assez immobilisée chez elle pour lui raconter euh, les films que j'allais voir, les pièces de théâtre, euh, pour discuter politique, etc. etc. Euh, J'étais loin... J'imaginais qu'un jour j'allais écrire sur Françoise Giroud, mais notre rapport devenait de plus en plus personnel et à chaque fois que je sortais de ces rendez-vous, j'avais l'impression d'être régénérée, revitalisée tellement elle me donnait de la force et de la croyance, tellement elle était intelligente et chaleureuse et douce et timide parce qu'en fait c'était une personnalité timide. Et puis, il s'est passé encore pas mal d'années, elle est morte, j'étais à son enterrement, j'étais très triste, mais je n'étais pas la seule. Et puis, des, des mois plus tard, sa fille, que je connaissais par ailleurs, Caroline Eliachef, m'a dit « Tu sais, euh, tu te souviens, euh, ma mère t'a parlé de ses archives, elle a dit qu'elle les avait brûlées, mais en fait, il en reste beaucoup. Et puis, il y a aussi des archives familiales et des archives intimes. Si tu veux, tu les, peux les consulter. » Et un jour, elle m'a donné rendez-vous dans son propre bureau, Caroline, et elle, a... elle avait disposé des dizaines et des dizaines de cartons sur son bureau et puis aussi par terre. Et puis elle m'a dit, je pars en week-end, il fait très beau, tu claques la porte derrière toi, tu regardes si c'est intéressant. Jusqu'à minuit, je me suis retrouvée dans son bureau. Le lundi matin, j'ai attendu qu'elle rentre de week-end. Et je lui ai dit, mais est-ce que je peux revenir, consulter ses archives Parce que là, j'avais compris qu'il y avait tout un vaisseau de mémoire, à la fois politique, personnelle, intime, euh, culturelle, qui se déployait devant moi. Et je me suis dit, je vais m'enfouir dans ses archives et je vais essayer de reconstituer sa vie.
1: Est-ce que vous avez le sentiment lors de, cette, de ces rencontres que vous aviez euh, lorsque François Giraud était immobilisé chez elle, qu'elle qu s'attendait, qu'elle qu qu avait l'intuition que vous étiez peut-être la, la personne la plus appropriée pour écrire cette biographie qui, qui, qui va plus au fond des choses que la biographie de la femme publique qu'elle était
0: Non, je ne crois pas du tout. Je ne crois pas du tout qu'elle a pensé qu'un jour... Euh... J'allais écrire, euh, tenter d'écrire euh, sa propre vie. Euh, à un moment, elle était euh, très, très proche et beaucoup plus proche d'Anne Sinclair que moi. Et elle avait choisi Anne Sinclair. Et euh, Anne Sinclair a été obligée euh, de partir à l'étranger. Donc, elle n'a pas pu honorer la demande que lui avait faite Françoise. Mais finalement, alors j'étais très très heureuse quand Anne Sinclair m'a envoyé un long mail après avoir lu mon bouquin pour me dire ce qu'elle en pensait. J'ai rencontré Anne Sinclair récemment et j'ai pu parler avec elle de Françoise Giroud. Et je pense que c'est beaucoup mieux ainsi parce que je pense que Anne m'a dit finalement on fait pas un livre sur commande de quelqu'un qui vit encore. Et, et moi j'ai commencé les recherches après sa mort et je pense que ça aurait été très biaisée, au fond, qu'elle me demande de faire sa propre biographie, parce que j'aurais peut-être été tentée d'écrire un peu la légende, alors que là, j'ai eu accès, grâce à la grande liberté et l'indépendance dont a témoigné, pendant tout ce temps de la recherche, sa propre fille, d'une indépendance totale. Et j'ai pu, évidemment, ne pas taire toutes les zones d'ombre, ce qui n'aurait pas été évident si Giroud elle-même m'avait commandé sa propre biographie.
1: On a le sentiment, en, en lisant la, la biographie intitulée Françoise, que vous avez opté pour une, une série de, de démarches d'écriture qui s'apparentent à l'éditorial. Les chapitres sont courts et on a l'impression que vous avez écrit chaque fois une sorte d'éditorial à la manière de François Giroud, dont vous dites qu'elle consacrait à chaque éditorial, parfois une journée entière. Est-ce que cette forme d'écriture, de, de découpage correspond à, à la manière dont vous avez procédé à vos recherches ou est-ce qu'elle correspond à cette énergie vitale que l'on sent chez François Giroud dans, dans ce que vous en racontez
0: eh bien, je ne m'en suis pas rendu compte. C'est vous qui le faites remarquer. En fait, moi, quand je travaille sur une personne, en l'occurrence sur Françoise Giroud, d'abord, je mets beaucoup de temps. Je m'enfouis dans les archives. Je m'enferme dans les bibliothèques. Une archive me mène à un livre. Un livre me mène à un autre livre. C'est comme une enquête policière. Je suis complètement avec mon personnage. D'autre part, je dois dire que si ce livre, je le signe, c'est quand même aussi un livre collectif parce que j'ai rencontré une centaine de personnes qui ont travaillé avec Françoise Giroud, qui ont été liées à Françoise Giroud, qui ont bien connu Françoise Giroud et qui n'ont pas ménagé leur temps. Et les entretiens que j'ai pu avoir avec eux se trouvent à l'intérieur de ce livre, mais je n'écris pas une ligne avant d'avoir terminé ma recherche. Et généralement, la recherche, par définition, n'est jamais terminée on a toujours l'impression qu'il y a toujours quelque chose encore à forer, euh, il y a toujours quelque chose à explorer, il y a toujours une piste à poursuivre, etc. Et puis il y a eu un moment où je me suis dit, je vais y passer ma vie, je vais mourir avec Françoise Giroud si je n'arrête pas la recherche. Et donc j'ai décidé d'arrêter la recherche pour pouvoir commencer à écrire. Et là, c'est elle qui, de manière totalement inconsciente, a dû me dicter son propre rythme. Parce que sa vie est très rapide, elle est, elle est très stridente, elle est cadencée. C'est une femme qui avance tout le temps, qui ne s'arrête jamais, qui déteste l'immobilité, qui va à l'encontre finalement de tous les clichés, qui va rechercher l'événement, qui le pressent et qui est toujours en avance. Et donc elle a un rythme assez étourdissant et donc, euh, si les chapitres sont courts, c'était pour essayer de l'attraper, elle qui fuit tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps.
1: C'est peut-être ça le, le, le fil rouge de votre biographie, c'est d'essayer de, de vous confondre avec ce que vous, vous, vous nous apprenez dans ce livre, qui est cette recherche d'identité qu'elle a menée en permanence pour essayer de retrouver ses origines, finalement. On découvre dans votre livre qu'elle pensait être née à Genève, elle est née à Lausanne. On découvre ses origines, son père, euh, toute la lignée euh, juive dont elle est issue et qu'elle qu a reniée, qu'elle a, qu a, qu a voulu comme, comme escamotée. Jusqu'à jusqu presque à la fin de sa vie. Alors, est-ce que c'est cela qui, qui donne cet éclairage particulier à sa vie telle que vous l'avez identifiée
0: En tout cas, j'étais loin d'imaginer toutes ces zones d'opacité et de mystère. J'étais loin d'imaginer que sa vie a été un roman, mais un roman tragique, je trouve, parce que c'est une existence de femme, certes très courageuse et très combative, mais aussi une existence très douloureuse et une existence passée euh, la majorité du temps dans la solitude. Et c'est une femme qui a été obligée de se débarrasser de ces fantômes qui l'ont euh, beaucoup, beaucoup opprimée dans sa, la construction de son identité. Elle n'a pas connu son père. Elle a essayé de remplacer son père. Elle est rentrée dans le monde du travail pour subvenir aux besoins et de sa mère et de sa propre sœur qui était pourtant sa sœur aînée dès l'âge de 14 ans. Donc il y avait la figure du père absent et puis ensuite elle s'est lancée de manière vertigineuse dans le monde du travail alors qu'elle était sans diplôme. Elle a tenté de se faire accepter dans les différents mondes qu'elle a traversés, le cinéma, le journalisme, la politique, la culture, la mode, l'écriture, etc., etc. Là aussi, sans garde-fou et euh, au vertige de pouvoir euh, dissoudre sa propre identité. Et je crois qu'elle a été obligée de se construire, euh, finalement, de multiples identités, comme un gigantesque puzzle. Et quand, quand elle a été abandonnée par son grand amour, ben, cette espèce de personnalité qui a essayé de supplanter la propre personne qu'elle était a littéralement explosé. C'est pour ça qu'elle a fait cette tentative de suicide. Et qu'elle a voulu quitter la vie au moment où elle était reconnue par tous, mais abandonnée d'un seul, qui était le grand amour de sa vie. Et, et Jean-Jacques Servan-Schreiber. Jean-Jacques servan Jean Et hélas, elle a manqué son suicide. Elle a dit à celui qui l'a réanimée :« Vous me rendez le pire des services », c'est dire que vraiment elle était fâchée avec la vie. Et donc, effectivement, euh, je crois que c'est la psychanalyse et la psychanalyse avec Jacques Lacan qui a permis finalement, sur le tard, vers une période où elle avait 55 ans, 60 ans, de faire le point un peu avec elle-même et de comprendre qu'elle s'était racontée des histoires et qu'elle s'était construite une sorte de légende. Et petit à petit, au fur et à mesure qu'elle vieillissait, elle a commencé à s'apprivoiser soi-même et à commencer à pouvoir
1: un peu à jouir de la beauté du monde. » Jean-Daniel, que vous citez, avait cette très belle formule de dire que finalement, sa féminité, son, son identité de femme dans un monde où elle voulait prendre une place, une place d'homme, parce que si on se souvient de cette époque-là, c'était un vrai combat pour les femmes euh, de, de pouvoir travailler, de pouvoir s'engager dans la vie politique. Elle l'a fait et Jean-Daniel évoque tout ces, toute son identité comme étant des éléments, les barreaux d'une prison. Oui, parce qu'il faut rappeler que le contexte à la fois
0: politique intellectuelle, économique et idéologique de l'époque faisait que Françoise Giroud reste et demeure aujourd'hui, encore en 2011, la seule femme qui ait dirigé un journal, la seule femme qui ait dirigé une rédaction, la seule femme qui a inventé une forme de journalisme, la seule femme qui ait combattu pour ses idées en tant que journaliste et ensuite qui, dans un gouvernement de droite, en tant que femme de gauche a accompli, accompli des, des combats décisifs sur le statut des femmes. Encore aujourd'hui en France, on vit sous des lois que Françoise Giroud a fait voter à l'époque de Giscard quand elle était secrétaire d'État à la condition féminine. Et c'est une femme qui s'est retrouvée toujours seule parmi les hommes. Et effectivement, ce qu'elle a trouvé comme échappé par rapport à cette solitude d'être femme parmi des hommes qui ne faisaient pas beaucoup de cadeaux, elle ne faisait pas beaucoup de cadeaux aux hommes, mais on ne lui en faisait pas beaucoup non plus. Elle était très exigeante vis-à-vis -vis des autres, mais elle était encore plus exigeante vis-à-vis d'elle-même. Et finalement, moi, je trouve qu'elle reste un modèle parce qu'aujourd'hui, je n'en vois pas une qui ait les mêmes responsabilités et à qui on laisse accéder à ce poste-là de vigie et finalement de combattante, euh, une femme de cette qualité. Alors, pour essayer de parer et de combattre cette solitude encerclée par les hommes qui étaient ses collaborateurs, elle a trouvé cette parade d'engager beaucoup de jeunes femmes mmh. comme journalistes et de leur donner la part du lion à l'époque. Ça n'était pas du tout le cas euh, et c'est elle qui l'a inventé de donner à ces jeunes femmes journalistes le soin de devenir des journalistes politiques. Et ces jeunes femmes sont aujourd'hui devenues des grandes journalistes qui continuent euh, à avoir des postes extrêmement importants dans la presse française. Euh,
1: jeunes femme dont vous faites partie d'ailleurs, puisque vous dites à un moment donné que comme c'est Anne Sinclair et comme ces personnes que, qui, qui ont été des disciples en quelque sorte de François Giroud, François Giroud est pour vous aussi une sorte de figure tutélaire ah oui, elle représente pour moi
0: un exemple, d'abord un exemple de rigueur, ensuite un exemple de déontologie, un exemple d'indépendance par rapport euh, aux tutelles politiques. quelqu'un qui avait la vocation d'être journaliste, mais quelqu'un qui pensait que le journalisme, c'était synonyme de transmission des valeurs les plus hautes de l'individu, et qui détestait le journalisme people, qui détestait le journalisme afféodé et qui a passé son temps à essayer de, de défendre le sort des plus défavorisés d'entre nous. Elle allait faire des grands reportages dès qu'il y avait des révoltes d'ouvrières dans les mines du Nord. Elle essayait de faire en sorte que ce soit des femmes, des ménagères qui interviewent les grands hommes politiques. Elle a inventé le journalisme d'investigation, donc elle a porté haut et fort euh, finalement euh, les qualités que devrait
1: avoir tout journaliste aujourd'hui. Vous nous rappeliez que pendant 20 ans, elle a été à la tête d'un des grands magazines d'information politique, mais elle est aussi celle qui l'a inventée en quelque sorte. Vous dites même à un endroit, en évoquant son, son aventure dans le magazine Elle, qu'elle avait, avec le magazine Elle de l'époque, pré-inventé le magazine L'Express. Oui, parce qu'elle
0: a profité, elle a donc été engagée par Pierre Lazareff au moment où Hélène Gordon-Lazareff a inventé, après la libération, ce journal révolutionnaire qui était le journal Elle dans un contexte où la presse féminine était très conservatrice, hein, où c'était pour les femmes les travaux ménagers, les travaux de couture et puis la mère au foyer comme modèle. Et donc Hélène Gordon-Lazareff est tombée très vite malade et c'est Françoise Giroud qui s'est retrouvée à la tête de ce journal. Et dans ce journal, elle a tout fait. C'est-à-dire qu'elle écrivait les feuilletons, elle écrivait les, les, les éditoriaux politiques et c'était un contexte où les femmes venaient d'avoir le
1: droit de vote. Mais les femmes étaient encore... rappelons le assez... c'est en 1945, parce que voilà. tout le monde ne sait pas que le droit de vote, en France, le pays des droits de l'homme... Oui, de euh... l'homme, comme <rire> vous dites, voilà. et moins C'est très, très tard. Que... C'est très, très Mais tard. C'est un vrai combat. On se rend bien compte, dans, dans votre livre, que c'est une vraie illustration du, du combat que les femmes ont dû mener pour arriver à une certaine forme de parité euh, au niveau du travail, au niveau de l'engagement politique. François Giroud engage dans ses éditoriaux les femmes à aller voter, par exemple. Oui,
0: et elle leur explique pourquoi il faut aller voter, parce que comme elles sont très abstentionnistes au début et qu'elles n'osent pas aller voter parce qu'elles pensent qu'elles ne sont pas légales de leur mari et qu'elles ne peuvent pas avoir d'idées politiques, eh elle explique pour chaque candidat euh, ce qu'il a dit, ce qu'il a fait pour les femmes, ce qu'on peut espérer de ce qu'il fera pour les femmes. Elle dit aux femmes qu'il faut qu'elles soient indépendantes matériellement et qu'elles aient un job. Elle dit aux femmes qu'il vaut mieux tester leur capacité sexuelle avant d'épouser leur mari parce qu'une vie sexuelle accomplie, eh c'est le gage de la liberté et de l'épanouissement. Elle sera la première en France à parler du fameux rapport Kinsey sur la sexualité aux états unis Et donc on voit qu'elle pressent beaucoup, beaucoup de choses et qu'elle a le courage de le dire avant tout le monde.
1: – Oui, votre livre donne d'ailleurs envie de, de relire tous ces, tous ces articles, tous ces éditoriaux dans lesquels elle prend, elle prend position. Il y a notamment toute cette période aussi de la guerre d'Algérie, dans laquelle là, c'est vraiment toute la France qui est, en, qui est en ébullition et elle continue de prendre des positions qui sont des positions euh, radicales, courageuses, engagées. – Elle va être, oui, l'une des premières à prendre position pour l'indépendance de l'Algérie,
0: pour soutenir le FLN. Et au moment où son propre amoureux, donc JJSS, le cofondateur de l'Express, est appelé en Algérie parce que justement les pouvoirs politiques de la 4ème République veulent essayer de l'envoyer au loin pour qu'il ne puisse pas continuer son combat pour l'indépendance de l'Algérie, c'est elle qui va se retrouver en charge du journal, c'est elle qui va le diriger et c'est elle qui va continuer donc à assumer les éditoriaux politiques pour soutenir l'indépendance de l'Algérie et quand il va y avoir ce mouvement de contestation de la part des appelés qui vont commencer à vouloir faire savoir au peuple français les exactions qui sont, et les horreurs et les atrocités non seulement qu'ils sont obligés de commettre ou encore ceux auxquels ils assistent, eh bien à qui ils vont écrire À Françoise Giroud qui va publier dans les colonnes de l'Express toutes les confessions de ces appelés en Algérie, ce qui va constituer un véritable mouvement d'opinion. Et elle va être embêtée par l'OS. son appartement va être plastiqué, elle va recevoir des menaces de mort et elle va faire preuve d'un courage et, et d'une persévérance dans ses idées d'anticolonialiste convaincue qu'elle sera jusqu'à la fin de sa
1: vie. Elle le pressent d'ailleurs dans l'article où elle est écrit qu'elle qu souhaite qu'il n'y aura jamais un imbécile au ministère des armées pour condamner celles qui publient les, les témoignages des atrocités qui se commettent pendant ce qu'on appelait encore les événements d'Algérie à l'époque. J'aimerais qu'on qu qu revienne un peu sur votre travail de, de biographe et d'historienne pour évoquer peut-être la part des, des, des événements, des tragédies aussi privées que François Giraud a traversées, notamment la dépression qui a suivi sa séparation avec Jean-Jacques Servan-Schreiber et puis la mort d'un fils, ce qui est vraiment le, la pire des tragédies qui puisse arriver à une personne. Comment la biographe que vous êtes, mais aussi la journaliste, mais aussi l'historienne, et aussi celle qui a connu François Giroud. Comment est-ce que vous gériez l'écriture de ces, de ces, de ces moments-là dans, dans votre livre
0: ben, Je n'ai pas tellement géré, hein. j'ai écrit selon mon cœur. Et euh, après, j'ai fait lire, mais euh, je ne suis pas tellement quelqu'un qui... Autant je suis quelqu'un qui... qui en euh, magazine, je suis un peu comme une éponge. C'est-à-dire que pendant six ans, j'emmagasine toutes les voix, euh, je recopie beaucoup, parce que quand on va euh, fouiller dans les archives, par définition, vous savez, on n'a pas le droit de, de enfin, on a le droit de recopier, on n'a pas le droit de photocopier, donc euh, j'emmagasine dans ma mémoire ce que je lis dans les archives, j'écoute beaucoup les gens, et puis il y a quelque chose un peu à mon insu, puis quand l'écriture commence, c'est plutôt comme une délivrance mais c'est comme si c'était euh, quelque chose d'insu qui se débloquait à l'intérieur de moi et qui se déroule un peu comme un film euh, avec des séquences. Et euh, je euh, ne me suis pas posé de questions, au fond. Il y a quelque chose qui s'est... Oui, je n'ai pas d'autre mot que délivrance. J'essayais d'ordonner un récit, mais j'avais des tas d'images dans la tête et euh, j'essayais d'être au plus près de sa vérité, avec le cœur.
1: C'est vrai que le découpage en séquence correspond peut-être mieux à, à ce que j'appelais un découpage en éditoriaux, parce que c'est vrai qu'on a l'impression de, de voir un, un, un chutier de, de montage de cinéma où on voit des séquences qui sont l'une à côté de l'autre, juxtaposées et puis qui trouvent le, leur lien naturel. Euh, à certains moments, lorsque vous désignez François Giroud, vous l'appelez France, Françoise, François Giroud. Euh, comment, comment est, est venu le, le, le choix J'ai essayé de trouver quels étaient, étaient les moments où vous l'appeliez Françoise ou bien François Giroud ou bien France et je n'ai pas trouvé de, 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 une, une logique qui s'appliquait à chacun. J'ai l'impression qu'à certains moments vous l'appeliez Françoise dans les moments où vous étiez plus proche d'elle.
0: Oui, alors mon compagnon qui est aussi écrivain et poète et qui a lu mon texte et qui est très dur comme tout compagnon, comme tout amoureux on peut leur faire confiance pour les petites vacheries, mais au moins c'est bien parce que je sais qu'il ne me passe rien. Et donc il ne connaissait pas bien la vie de Giroud, mais par contre c'est un orfèvre de la langue. Il m'a fait exactement la même remarque que vous en disant Écoute, il faut que tu choisisses. Hein. Alors je lui ai dit Mais moi, je n'ai pas envie de choisir. Alors euh, je lui ai dit On va laisser comme ça. Alors elle me dit Mais c'est incohérent, pourquoi tu l'appelles autrement etc., etc. Les lecteurs ne vont rien y comprendre. Alors, j'ai dit, écoute, on va laisser comme ça. Maintenant, l'éditeur va lire. Je ne ferai pas part de ton commentaire critique. Et on va bien voir ce qu'ils vont dire. Et ils n'ont rien dit. Et effectivement, là aussi, je pense que je l'appelle Françoise quand j'ai un rapport d'empathie. C'est comme si je la suivais, si vous voulez. C'est comme si moi-même, j'avais une espèce de de grands objectifs ou une caméra, et comme je la suivais sur la crête de son existence, et je pense que je crois que je l'appelle Françoise au moment où elle est euh, sur la crête de montagne, où elle risque de chuter, où je n'ai pas envie qu'elle se fasse trop mal, je l'appelle Françoise Giroud quand elle est autoritaire et sèche avec ses collaborateurs, et je l'appelle France, Léa France Gourgi quand je sens qu'elle construit son personnage et qu'elle s'éloigne elle-même elle -même de sa propre personne. Je pense que ça doit être ça. Mais je suis pas sûre, au fond.
1: C'est vrai, c'est aussi peut-être une manière, une sorte de métaphore, de cette recherche d'identité que François Giroud, dont vous rappelez qu'elle s'appelait Gourgi en fait, et, et pas Giroud, elle a demandé à changer son nom. Peut-être que vous êtes entré en empathie euh, totale avec cette euh, ce jeu sur les, les différentes manières de la désigner, avec cette quête d'identité à laquelle François Giroud euh, avait avait livré une grande part de son de son existence. Euh, Le Adler, je vous remercie pour cette interview et Merci pour cette moi. et pour cette biographie. Je suis persuadé, en tout cas que Françoise, d'où qu'elle soit qu'elle vous lise et elle était certainement au-dessus de votre épaule quand vous écriviez euh, doit être rassurée quant à ses angoisses à l'idée d'avoir une biographe ou un biographe vous avez été une biographe excellente et qui donne en plus envie de vraiment relire Françoise Giroud. et pour ceux qui la, qui la connaissaient euh, renouvelle encore l'admiration qu'elle inspirait merci Laure Adler
0: merci à vous D'Edmond Moret.